0: אוקיי, okay, אז אנחנו עושים הפסקה עם הסדרה שלנו בחיי יוסף, כמו שאמרנו לכם שבוע שעבר, וכמו שאמרתי לפני רגע, זה בשביל למקד את תשומת הלב שלנו ביהודים למען ישוע, ובכל מה שקשור לביסור ותלמידות ושליחות וכל הדברים האלה. ואם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו, מי שהיה באספת חברים, אמרנו לכם שאנחנו רוצים לשים יותר מיקוד על הנושא הזה, ואנחנו גם מתפללים על אופציה של אולי אפילו להוציא משלחת של ביסור או שירות משיחי לאתיופיה. עכשיו הארגון יהודים למען ישוע אנחנו מעריכים ומוקירים ואוהבים הרבה מאוד שנים מרחוק. אני גם אה, הזכות שלי שמה להיות פעם בשנה לפחות במרכז שלכם בפלורנטין וללמד והם עושים עבודה מדהימה. כן שיתפנו איתם פעולה פעם ראשונה בפולין אה, אז כשנסענו זה היה כבר שנה שעברה לדעתי נסענו לפולין לעבוד שם עם הפליטים האוקראינים בקרקוב אז זה היה ביחד עם יהודים למען ישוע אם אתם זוכרים שנה שעברה רועי היה פה, אח של אלי חיים אדריך הלל, אז אנחנו רוצים פעם בשנה לשים ככה את תשומת הלב, למקד את הפוקוס ביהודים למען ישוע ובמה שהם מייצגים. אז היום יש לנו את הזכות שאלי בירנבאום איתנו, חלקכם אני חושב כן מכירים אותו ואולי גם הרבה מאוד שנים. נכון? יש פה כאלה שגדלתם נראה לי ביחד בגוף המשיח, כן. אז אלי, אני מאוד מאוד מעריך ואוהב ומוקיר, חבר טוב, אבל לתת לכם קצת רקע לגביו, קודם כל הוא, ואמרתי לו, זה לא מופיע כאן, אבל הוא המנכ״ל בעצם של יהודים למען ישוע, אז יש לנו את הזכות שהמנכ״ל בעצמו כאן, שהוא מאוד מאוד עסוק, כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, אבל הוא פינה זמן והגיע. אלי בן 39, נשוי לשושנה, היא הייתה פה מקודם, ישבה לצידו, אב לשלו, שנמצא כאן, צוק נמצא בכיתת תות, אני חושב, נכון? אלי עם תואר ראשון אה, בכלכלה, תואר שני במקרא ובתיאולוגיה, בוגר קורס לנטיעת קהילות אורבניות, זאת אומרת במרחב עירוני, אה, והוא גם נטע בית תפילה בשכונת אה, פלורנטין, וזו שכונה שהוא גר בה כבר חמש עשרה, אה, שנים האחרונות. אלי תרם רבות לקהילה היהודית המשיחית בישראל, לשירות של יהודים למען ישוע בישראל, היה חלק מהקמה של קציר, אז חלק מהנוער כאן מכירים את אה, כנס קציר, גם קרן לדעתי, סילבר, נכון אלי? הייתה גם המקימים, אז ביחד, אה, הקים ביהודים למען ישוע את השירות לנוער, השירות לחיילים ואת מסע ביסור למטיילים, שזה כמו חממת תלמידות וביסור בעצם. באוריאל 23, יש שם חלל מיוחד שאלי והנה שושנה, <laughs> <laughs> הנה שושנה כאן, אז הם הקימו את המרכז הזה ביחד, מרכז שקידם את פניהם של למעלה מעשרת אלפים מבקרים עד היום, אז ממש בפלורנטין, בתל אביב, בלב תל אביב, יש שם ישראלים שנחשפים כל הזמן לאמונה בישוע, לעדות שלהם. לאחרונה הם השיקו את האתר ישוע נקודה שהוא תוצר של שנים של ביסור, ואלי ממשיך לתרום שם עם רעיונות ותסריטים. אז הם, אלי, זה ישוע נקודה, אם כותבים את זה באנגלית בעצם, אז מגיעים לשם, בסדר. גם בעברית, אז ישוע נקודה. זהו, אלי הוא אדם חושב, אני יכול להגיד את זה מניסיוני שהיו לנו הרבה דיונים טובים, בעל אבחנה ייחודית ומגוונת, מתאמץ להבין את התרבות שקיימת בארץ ולשלב את האמת של אלוהים, להביא את האמת של אלוהים אל תוכה. יש לאלי גישה פתוחה ואישית וככה הוא מתקשר עם אנשים גם אם יש רעיונות שונים גם אם יש מחלוקות אני יכול להעיד שאלי פתוח לדיאלוג עם כל בן אדם שהוא ושמה גם הכוח של הביסור והקשר עם אנשים בארץ אבל תמיד הוא מחויב להשאיר את ישוע במרכז כתשובה לכל שאלה בחיפוש הרוחני של האדם אז אנחנו מודים לאדון עליך אלי, תודה שאתה נמצא כאן איתנו, אנחנו מחכים לשמוע מה שאדון שם לך על הלב. אז תזכרו שאנחנו מדברים על כל זה בהקשר של ביסור ושל שליחות, מה אדון רוצה לעשות בקרבנו. אז נשמע מה יש לאדון להגיד לנו דרך אלי. תודה רבה. אז באמת תודה
1: רבה ש... זמן תמונתנו באמת מאוד מאוד מוקיר על היחס ובאמת ליהודים למען ישועה. אני כל כך רגיל או להיות בביסור או להיות בקרב האנשים שבתוך יהודים למען ישועה אז מוזר לי לשמוע מהבמה או ממישהו מכל שלא אומר יהודים למען ישו, ישועה או יהודים למען השואה. אבל אבל זה ממש באמת ברכה אה, להיות כאן, ואני ממש מודה לכם על... אה, והאמת היא שאני הולך לדבר על משהו אה, היום, ובאמת על הנושא של, של פור בו, שבאמת המבט החוצה, וכבר בקבלת פנים אה, שאתם עושים אה, לנו כארגון ביסור, זה מאוד מעודד אותי שכבר אולי... אולי אתם לא צריכים את המסר הזה, אבל אני מקווה שזה עדיין יחזק ויעודד. באמת, כולנו בארץ, יש המון, כל מיני זרמים, קהילות, ארגונים שונים, ובסופו של דבר אנחנו משרתים את האדון. אותו אדון, הוא המלך, וזה ממש ברכה, ואני מסתכל על הקהילה הזאת כבר שנים מרחוק, ומאוד נרגש פעם ראשונה להיות פה, למרות שלא פעם ראשונה בבית ידידיה, אבל ממש כיף לראות את מה שהאדון עושה, ואת הקהילות שהוא נוטע והוא בורא. לפני שאני אתחיל במסר שלי, רציתי לספר לכם קצת על כמה דברים שבאמת... קוראים השנה ובחצי שנה האחרונה ביהודים למען ישוע. יש לנו קטע ביהודים למען ישוע לספור הכל, אז זה, זה הקטע שלנו. זה לא חייבים, אבל זה מה שאנחנו עושים. אבל בגלל שאנחנו סופרים הכל, אני יכול מאוד מאוד בקלות לספר לכם מה קרה. ב, 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 בשירות שלנו ביהודים למען ישוע בשנה האחרונה אבל הזכרת את משהו שמעודד ומעודד אותי ואני חושב שכולם יכולים להתעודד מזה ולנו יש אינדיקציה די טובה על זה אבל כמו שציינת את הברית החדשה ש, שלא מסופק בחנויות ספרים ובמקומות האלה אני יכול להגיד לכם שב... בשנה האחרונה אנחנו מקבלים בעצם את רוב, חוץ מחלק, יש פה גם כמה אנשים שמקבלים כמה מההזמנות של הברית החדשה פה באזור חיפה, אבל ברוב הארץ אנחנו מקבלים את רוב ההזמנות של, ה, של האתרים, גם מהאתרים שלנו וגם מהאתרים של כל מיני אנשים אחרים כמו אייגוד ואנשים כאלה. ובחצי שנה האחרונה היה כמעט כפול הזמנות של ברית חדשים ממה שהיה בשנה לפני, כן? אם אתם רוצים לדעת שזה מעודד, נכון? באמת מעודד. <עוד> כן, אני אתן לכם כמה כי זה אולי פחות <עוד> תלוי את מי שואלים כמה זה מעודד. אבל בשנת 22 בשנה הזאת עד עכשיו היה 444 בערך הזמנות, והשנה היו 990, כן? ומאז שאני מנכ"ל אנחנו באמת... כנראה שהשנה אנחנו נגיע למספר ההזמנות הגבוה ביותר של ברית חדשה שהיו מאז שאני מנכ״ל וגם מאז שאנחנו סופרים את זה מאוד בקפלנות כי אנחנו מנסים לראות את הטרנדים האם יש יותר פתיחות ודברים כאלה ואכן באמת יש ותודה לאל על, על הדברים האלה כמה זה אומר אנשים הגיעו לאמונה אתם רוצים לדעת מתוך כל האנשים האלה 27 אוקיי בסדר? אז אה, זה עבודת המבשר, אבל תודה לאל על כל בן אדם שמגיע לאמונה. ואני יכול להגיד לכם שבחודש האחרון אה, היה לנו פרויקט מאוד מאוד מיוחד שעשינו. אה, יהודים למען ישוע השנה חוגגים 50 שנה ל, 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 לארגון שלנו, ואנחנו נציין את זה בעצם שבוע הבא, כל, ה, אה, כל העובדים ביחד, אה, ונתכנס, אבל ב, בתקופה הזאת רצינו לחגוג את זה בצורה מאוד מיוחדת. עם ביסור מיוחד, וזה מה שעשינו בחודש, חודש וחצי האחרונים. אני רוצה לספר לכם על פרויקט אחד שהתחלנו, ואמרנו שאנחנו נעשה, אחרי כמה ניסיונות, אבל היה לנו קורס אלפא שעשינו לדוברי רוסית, וזה עם קשרים שהרבה מהעובדים שלנו היו בקשר איתם כמה שנים, לימדו אותם עברית בהתחלה. עזרו להם אה, לממש זכויות של עלייה בארץ, ליוו אותם ממש אה, בכניסה לארץ ואמרנו בוא ננסה להזמין אותם לקורס אלפא והיו אה, עכשיו אני לא עם המספרים לפניי אבל זה בערך, זה לא רחוק מהמספרים הנכונים, אבל היו בערך 41-44 אנשים שהשתתפו בקורס רובם חוץ מ-10% חזרו אה, לעוד מפגש אבל מה שיותר מעודד שמתוך ה-41 אנשים שבע אנשים התפללו לקבל את האדון, וכולם היו בגיל הזהב, ושזה תמיד מעודד אותי לראות אנשים בגיל הזהב שמגיעים לאמונה, ומה שקרה, לקחנו את כולם לבקר בקהילה בפעם הראשונה אחרי זה, ו... ולא רק את האנשים שהגיעו לאמונה כמובן ובאמת יכלו, 15 אנשים ביקרו בקהילה כיהודות לאלפא בפעם הראשונה וזה מאוד מאוד מעודד וגם רציתי לספר לכם על, על גם תהליך, סיפרת על מה שבנינו באוריאל 23, זה החלל הרב תכליתי שלנו בפלורנטין אז במשך השנים באמת קידמנו את פנינו המון אנשים ואנחנו כבר עשר שנים פתוחים וככל שעובר הזמן אנחנו רצינו לראות עוד זאת אומרת, גם כשאנחנו עושים ביסור בין מטיילים, גם כשאנחנו עוברים, אנחנו מבשרים המון לאנשים צעירים. יש משהו מעודד בישראל שהרבה צעירים פתוחים לשמוע. אבל מה שלא מעודד שזהו, ששם זה נגמר. ולא... זה לא מניע שום דבר בחיים שלהם מעבר, והם אומרים זה מעניין, זה טוב לך, וזה מה שמאוד גרם לנו הרבה הרבה שנים של תפילה, מה אנחנו עושים הלאה. והשנה, כתוצאה מהרבה תפילה והרבה מחשבה והרבה תהליכים שעשינו, החלטנו לפתוח תערוכה על ספר איוב, אוקיי? Okay? עכשיו, אם מישהו מכיר את ספר איוב, חבל שאתם לא מכירים, אבל אה, זה לא השיעור לא היום על ספר איוב, אבל אה, ספר איוב בעצם נתן לנו את האפשרות לפרוץ את קיר הציניות שנמצא בחברה החילונית, שבעצם אה, מאוד מזלזלים בשאלות של אלוהים, ובעצם הזמנו אומנים ומוזיקאים אה, להתמודד עם השאלה. אם היית יכול לשאול את אלוהים כל שאלה, מה היא הייתה? והיה לנו אני חושב אחד עשרה ציורים ושמונה מוזיקאים והיו רק שתי מאמינים בתוכם וגם, וגם זה גם המאמינים זה שלושה אבל גם אחד מהם בקושי שאני לא נכנס לש, לעניין הישועה אבל, אבל בעצם ועודדנו אותם, כמו בספר איוב, כשאתה עובר סבל, כשאתה עובר קושי, ואתה עדיין פוגש את אלוהים. מה זה קורה ואיך זה נראה. וחוץ מזה שהיה לנו 500 מבקרים במהלך השבוע, שזה תמיד טוב, היה פשוט מרתק לראות את השאלות ואת האנשים ואת, ואת ההתמודדות שהם התמודדו עם אלוהים, עם סבל, עם שאלות וכמעט כולם ככולם הגיעו למקום של פגישה עם אלוהים והיו שם גם דתי, גם דתי אחד שהציג ואנשים שחשבו לא להאמין באלוהים ובערב האחרון מה שעשינו, כל המוזיקאים עלו ושרו את השירים שהם כתבו. וחלק מהשירים בטוח היו מעליבים חלק ממכם, אבל זה לא בשבילכם. אבל באמת היה, גם ספר איוב היה מעליב את חלק ממכם, אבל זה נקודה אחרת. כי זה בעצם, שאלו את השאלות הכי קשות את אלוהים. איפה אתה? למה אתה לא פה? ואני פשוט בערב הזה, היה בפעם הראשונה ראיתי אנשים וקהל רחב עומד ושואל את השאלות, איפה אלוהים? ואני לפחות וגם הצוות שלנו, אנחנו הרגשנו את נוכחות האלוהים פשוט פוגש את האנשים במקום. היה בחורה אחת ששרה שיר מאוד, מאוד פתוח וכנה, האם היא אהבה את אלוהים אי פעם, והאם אלוהים הוא האלוהים שהוא אומר שהוא או שזה מילים של מישהו אחר, והיא שרה את זה אה, מול כולם, ופשוט הרגשנו את אלוהים בא ופוגש את האנשים האלה. בתוך כל הקונצרט הזה אני קמתי וסיפרתי על ספר איוב, וכמובן שסיפרתי איך ישוע הוא העבד, הת... לא כמובן, אבל בשבילי זה כמובן, עבד הצדיק והטוב שסבל אה, עבורנו, שלא נצטרך לסבול יותר ומעניק לנו את החיים שלו. אה, וזהו, ו, ו... מה שמעודד כולם, כולם באו להודות לנו בסוף הזמן הזה ואנחנו מאוד מאוד מתפללים שהאדון ישתמש בזה הלאה, שיהיה עוד ועוד הזדמנויות להמשיך ולבשר את הבשורה. זהו, זה כמה דברים מגניבים ומעודדים בשבילכם לדעת ואני אתן לכם רק כי אנחנו גם אוהבים מספרים רק לראות ולהסתכל, אבל בעצם בשנה האחרונה היה לנו בערך כמעט פי, לא פי שתיים, שלושים וחמש אחוז יותר שיחות ביסוריות ממי לנו שנה שעברה. מספרים זה שבעת אלפים שש מאות לעומת עשרת אלפים שיחות, אבל זה באמת מעודד לראות שאנחנו יכולים להמשיך ולשרת את האדון, ורק שתדעו שזה עם פחות צוות משנה שעברה, אז זה גם מעודד לראות, כי חלק מהצוות שלנו התפרס בכל העולם. אז רציתי לדבר איתכם על נושא שאני חושב שיעודד אתכם, ונושא שאני מקווה שתוכלו לקחת איתכם ולשרת, ואני קורא למסר הזה פרו ורבו, ואני רוצה לקרוא לכם כמה פסוקים, הראשון מספר בראשית והשני מויקרא והשלישי ממתי, אוקיי? ואני, מתי בראשית א', ויקרא כ"ו, כן, כ"ו, ומתי כ"ח, אוקיי? אני אוהב בדרך כלל לקרוא פסוק אחד, אבל eh, בגלל שאני דובר אורח, אני חורג ממה שאני עושה. מותר לי, נכון? <laughs> <laughs> eh, בראשית א', פסוק עשרים ושמונה: "ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם, פרו ורבו ומלו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמים, ובכל חיה הרומשת על הארץ". ויקרא כ"ו פסוק תשע: ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרבתי אתכם והקמותי את בריתי אתכם. ומתי כ"ח פסוקים שבע עשר עד עשרים כשרואו אותו השתחוו לו אבל היו כמה שהספק קינן בליבם. ניגש ישוע לדבר איתם ואמר ניתנה לי כל סמכות בשמיים ובארץ על כן לכו ועשו את כל הגויים לתלמידים, הדבילו אותם לשם האב והבן ורוח הקודש, ולימדו אותם לשמור את כל מה שציוויתי אתכם. הנה, הת, הנה איתכם אני כל הימים עד קץ העולם. פרשן שאני מאוד אוהב, תמיד היה מעביר איזושהי בדיחה על הנושא הזה, כי הרבה פעמים אנשים אומרים לי אין נתנת הביסור, זה יהודים למען ישוע עושים, כן? ואני מנכ"ל יהודים למען ישוע ואני משרת ומנהיג בהנהלה הבכירה של כל הארגון, אבל אני יודע שאם כל אחד היה מבשר כנראה היה עושה יותר עבודה יותר טובה מאיתנו וגם אולי לא היינו צריכים להתקיים כארגון אולי היינו רק צריכים קצת לתת חומר וכל השאר היה נעשה והפרשן הזה היה אומר לאותם אנשים שאמרו הוא היה תמיד צוחק ואומר הנה על הפסוק הזה כתוב למדו אותם לשמור את כל מה שציוויתי אתכם חוץ מתקטע האחרון זה רק האנשים השליחים או רק האנשים עם מתנה אז לא, זה לא מה שהוא כותב, הוא בעצם אמר את כל מה שלימדתי אתכם, כולל את זה. אז אני רוצה לדבר איתכם היום על לכו ועשו, או פרו ורבו, שזה ביחד, אתם רואים כבר את ההקשר, שתיים, על הספק שמקונן, אוקיי? שימו לב שכתוב פה ספק קונן מלבן, ושלוש, עד קץ העולם. ואני אקרא לזה גם סימני. תחייה רוחנית. אם נגיע לזה, אם אני אספיק, כי אה, יש לי הרבה חומר ואני לא אוהב לדבר יותר מדי זמן. אני בכל מקרה אספיק לפני הה, הה, הזמן שהוקצב לי, אבל הזמן שיש לי, כי גם אני מתעייף לשמוע את עצמי. אבל, אה, אבל אה, אני כן אתן לכם כמה נקודות בסוף על הסימנים לתחייה רוחנית, אה, כי אני חושב שזה יעודד אתכם. אז מצווה גדולה, לכו ועשו, פרו ורבו. אתם רואים את ההקשר מתחילת בראשית, אלוהים אמר לאדם, תהיו עם המבט החוצה, אוקיי? Okay? אתם, אני בעצם בורא איתכם ברית, ובויקרא הוא, הוא, הוא מדבר על זה כברית, אבל הברית בין האדם לאלוהים, שהאדם הוא יהיה הדרך שבה אלוהים יביא את שלוותו, את הדרך שלו, את, את, את הבריאה שלו לידי סדר דרך האדם הזה שהוא, שהוא ירבה, שהוא לא ימעט. כן? וכל פעם לאורך הכתובים אנחנו רואים אנשים מצטמקים אה, לתוך עצמם. אה, באים לתוך, אה, לתוך הקהילה שלהם או מסתובבים מול אה, מגדל בבל. אני אדבר עוד שנייה על מה קורה בדיוק אחרי אדם וחווה, אחרי שהם חוטאים, איך אה, קין והוול מתנהגים, אבל בעצם אנשים מאמינים שיש מעט מאוד משאבים שאנחנו צריכים לשמר עליהם. וזה הנטייה של החטא, להאמין שיש מעט משאבים שאנחנו צריכים לשמור עליהם. נדבר על זה עוד ואני אחזור לזה, אבל בעצם הפרו-רבו זה הרעיון הזה שאנחנו צריכים תמיד להסתכל במבט החוצה. לא להפסיק באיפה שאנחנו נמצאים, אלא לגדול. עוד ועוד, בגלל זה אני אוהב לספום דברים, כי אז אני יודע אם עשיתי יותר או לא, לא כמשפט על עצמי, אלא לראות האם אני מסתכל החוצה, האם אני אומר יש עוד. אבל אם הייתי מסתובב בעולם, המש בגוף המשיח לאורך הדורות, אני לא חושב שתמיד קוראים לזה המצווה הגדולה, לכו ועשו תלמידים. אני לא חושב... שזה מה שהיינו חושבים מיידית שזה המצווה ש... הגדולה שמה שכולם עושים יש אולי המצווה הגדולה היא כמה מדינות אפשר לחבוש בשם ישוע או כמה כנסיות אפשר לבנות בשם של ישוע או כמה כסף אפשר לאגור או כמה כוח אפשר לאגור אבל ישוע נתן לתלמידיו מצווה שהם יהיו ההמשכיות של מה שהוא עשה. והוא אומר הסמח... הסמכות שניתנה לי כעת אני נותן לכם. ישועם בא עלי אדמות והוא מנהל מהפך ואנחנו מ... מיישמים אותו. אנחנו אלה שאמורים להפיץ אותו, להיות את... עם המבט החוצה, באמת לעשות כמה שיותר, וזה המשמעות שלנו כבני אדם. לא להתקמצן על מה שיש לי ולחסוך, אלא להסתכל החוצה, ואלוהים בעצם מקיים את הרצון שלו דרכנו. עכשיו, זה קודם כל, ואני לא, לא ארחיב בזה יותר מדי עכשיו, אבל מה שהמצווה שה הגדולה של ישוע ללכת ולעשות תלמידים זה לא דרך חיים, זה לא בואו תהיו כמונו. הם, אני אוהב להגיד ש, שאנחנו יכולים להסתכל על זה כהודאה. הוא בא להודיע את מה שהוא עשה. הוא בא ללכת לכל הגויים, עשו את כל הגויים, הם באים להודיע, ואז ללמד אותם שיהיו תלמידים, להדביל אותם. וזה דרך, זה, כתוצאה מזה זה דרך חיים. עכשיו, התלמידים הראשונים קיימו את המצווה הזאת. בוודאות, הם יצאו לכל העולם, הם לא נשארו במקום שלהם, הם הסתכלו החוצה, איך נתרחב. כמה פע... היו כמה פעמים שאלוהים היה צריך להזכיר להם שהם צריכים אה, להתרחב. אתם רואים, כבר, כבר בתחילת מעשה השליחים הוא אומר, לכו לכל העולם, מה הם עושים? נשארים בירושלים. כמובן, ירושלים הכי טוב, בוא נישאר, בוא נעשה הלל 24 שעות, בוא נישאר פה ולא נצטרך להתמודד, כבר יש קהילה גדולה, זהו, מה צריך. ואז ישוע נגלה עליהם בדרך ובכמה פעמים כיפה, כשהוא נמצא ביפו, הוא אומר, תלך גם לגויים. כן? ואז היו צריכים את שאול שילך עוד יותר החוצה. אבל בעצם הם יצאו אל כל העולם אה, לספר על הבשורה של ישועה. האמונה המשיחית התקדמה לא על ידי פוליטיקה, לא על ידי מלחמה, אלא על ידי רעיון. רעיון של הבשורה. הרעיון הזה שהודיעו ואמרו, אתם יודעים ש... תמיד כשבאים לחקור מוצרים שהצליחו. תמיד אומרים איך שיווקו את הדברים האלה, איך אמרו, איך עשו את כל הדברים כדי שכולם ישתמשו בדבר הזה. אני זוכר מתי בשנת בערך 2007 או 2008 כשיצא האייפון הראשון, כן? היום אנחנו כבר מאוד מזלזלים ושונאים את המכשירים האלה, אבל בואו נחזור אחורה לשנת 2007-2008, ובעצם היה איזשהו רעיון מטורף שאנחנו נסתובב עם המחשב בכיס, כן? והרעיון הזה הופץ בכל העולם, והיום כמעט כולם, חוץ מכמה צדיקים בינינו, יש לנו את הרעיון הזה. בתוך הכיס שלנו, ואנחנו מסתובבים איתו, במחשב נמצא איתנו בכל מקום. <אז> ולעשות, והרעיון הזה הופץ, ולא משנה כמה השיווק, כמה זה, הרעיון עצמו הוא מה זה, אבל אחת כמה וכמה הרעיון הזה, שאנחנו יכולים להיות בקשר עם אלוהים, לדעת את אלוהים, לקבל את רוח הקודש, זה הסיבה למה זה הופץ. לא הייתה את השיטה הכי טובה? כן? הם לא היו המבשרים הכי טובים. אני חושב שאולי חלקנו, אנחנו מבשרים מוכשרים יותר. אני, אני, אני יכול לייצר אנימציות מטורפות באינטרנט. יש לנו אנשים שיודעים לעשות יוטיוב בכל העולם. כאילו, אני לא חושב ששאול אפילו ידע לעשות את הדברים האלה. אבל הרעיון של הבשורה, הרעיון של החופש, הרעיון שישוע הוא המלך ואין אחד אחר. המהפכה הזאת היא מה שגרמה לזה להיות מופץ בכל העולם והם דבקו בה אתם יודעים כמה אם תקראו בה אגרות של שאול אגב כשקוראים ולומדים אגרות כדאי מאוד לקרוא את האגרת ביחד כן כי זה כל הזמן מסר כמה, זה רק כמה עמודים ומאוד קל אפשר לקרוא את זה גם בעשר דקות אבל כל הזמן שאול אומר איך איבדתם את הרעיון הזה, את הסוד הזה, את הדבר הזה של הבשורה הוא אומר לגל"טים מי אחז בעיניכם שפספסתם את המסר הזה האם יש משהו אחר שיכול להושיע אתכם? רומים שאומר זה הכוח להושיע לכן הרעיון זה מה שגורם לזה לפרוט ולרבות, הרעיון עצמו, הבשורה, המסר עצמו. ובכל זאת ספק כונן בלבבם. מדוע אנחנו לא מבשרים? הספק בעצם מקונן בלבנו. גם, קודם כל, אני יודע שרובנו שרוב, רוב, פה לא מטילים ספק בכלל, נכון? אין לנו טוב מאוד, קהילה טובה וברוכה. התלמידים קוננו, ספק קונן בליבם, אז כנראה שאנחנו קצת יותר מתקדמים מהם, ותמיד כשאנשים יצא לי יותר מדי שנים ללמד נוער, והנוער תמיד היה אומר משפט כזה: להם היה קל, לי קשה. אם אני הייתי רואה את ישוע אני הייתי עושה ולא היה לי ספק והכל ואם היה אחדות בגוף המשיח אז אני הייתי מאמין אבל כולם רבים ביניהם אז אני לא יכול להאמין אבל הנה רגע של אחדות שכולם ביחד והספק מקונן בליבם אולי הספק זה לא הבעיה והבעיה היא לאן אנחנו מפנים את הספק הזה והם פה מפנים אותו הם נמצאים איתו הם נמצאים עם ישוע והם שומעים והם מצייתים לישוע עם הספק ואז הם רואים את התוצאות אבל הספק הזה שמקונן הוא חלק שיש לנו וחלק מהחיים שלנו חלק ממי שאנחנו והיום במאה העשרים, מאה עשרים ואחד אפילו אנחנו נמצאים במצב מאוד לדעתי הזדמנות בלתי נתפסת לביסור, אבל גם קושי מאוד גדול. ואני אהיה התל אביבי שאני אנסה לא לצטט פילוסופים או כל מיני דברים כאלה, אבל אני יכול להגיד לכם שהמאה ה יש אמונה שנמצאת בכל אחת מאיתנו, שגדלנו איתה, זה התנגדות לכוחניות. אוקיי? Okay? מה זאת אומרת התנגדות לכוחניות? קונספירציות, אוקיי? מכירים? מישהו פה מכיר קונספירציה? שמע פעם על קונספירציה? בעצם קונספירציה זה אחד מהדברים שמאוד מאוד פופולריים היום ובעצם זה הרעיון הזה שיש כוח נסתר שמנסה לשלוט בנו ואנחנו כבני אדם מתנגדים לכוחניות כי כוחניות זה תמיד רע אבל מה קורה כתוצאה מזה? זה, אגב זה משהו טוב, כן? זה טוב, כי באמת יש אנשים עם כוח שעושים רע וכולנו מפוכחים ומצליחים למנוע את זה, תודה לאל אולי, אבל זה משהו טוב. אבל בגלל שיש התנגדות לכוחניות, יש אמונה פילוסופית שאומרת שכל מי שבא עם רעיון מנסה לשלוט בי. וכתוצאה מזה כשאנחנו באים עם איזשהו רעיון הסוד הזה הבשורה אנ אנחנו יודעים שהרבה פעמים כשאנחנו מנסים אה, לשכנע מישהו אחר כדי שיהיה לנו יותר כוח בעולם וזה אה, אחד מהדברים שפוגעים בביסור המאה ה-21 יש כניעה אה, כמעט מוחלטת לרעיון של הצרכנות אוקיי? ואני לא מדבר על הרעיון של הצרכנות בזה שאתם קונים מלא דברים, שזה גם. אבל הרעיון של הצרכנות זה הרעיון שהחיים האלה, הטוב שלי, הנוחות שלי, ההנאה שלי, זה הדבר הכי חשוב. ואנשים בעצם מאמינים בכל לידם, כי כל מי, ש מאמינים את זה בין אם במודע או לא, שכל מי שמפיץ מסר הוא עושה את זה כי הוא ירוויח מזה כסף. ויהיה לו חיים טובים יותר, או שהוא נמצא בשליטה של מישהו אחר שירוויח כסף. כן? ככה אנשים מאמינים, כן? חוץ מהאנשים שמפיצים את המסר הזה, שאנשים מפיצים את המסר הזה, אבל לא משנה. ומצד שני, אנשים לא רוצים להיות מניפולטיביים, מהסיבות למעלה. אנשים לא רוצים אה, להיות מניפולטיביים, אה, מהסיבות למעלה. אבל... אני רוצה להזכיר לכם שהבשורה של ישוע המשיח במאה הראשונה הופצה כמעט בחברה שהיא מאוד מאוד דומה לחברה שלנו שהיא הייתה מאוד צרכנית מאוד אה, התנגדה לכל הדברים האלה היא הייתה מאוד מאוד דומה לשלנו אה, ובאמת אנשים אה, באמת היו מאוד דומה בכל העולם ניסו להקים עולם טוב יותר מושלם יותר באימפריה הרומית היא הופצה. ודבר נוסף, אתם רוצים, הדבר שאני תמיד אומר, יש אפולוגטיקים ממש טובים בעולם ובסביבה, אבל האפולוגטיקה הכי טובה שלנו היא ההתנהגות שלנו. כן? הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להגיד את כל הדברים הנכונים כדי לשכנע אנשים, אז אני... כי זה בסדר להגיד את כל הדברים הנכונים, ויש אנשים, יש סרטונים, יש אנשים שהם אפולוגטים טובים, יש ספרים טובים, וצריך אותם וזה. אבל אני רוצה להציע משהו אחד, רובנו לא כאלה חכמים, רובנו לא כאלה אפולוגטים, אבל כולנו יודעים את הבשורה, וכולנו יכולים להתנהג כאוהבים. ואם נודיע את הבשורה ונתנהג כאוהבים, תהיה לנו את האפשרות. להראות את הבשורה. אבל זה משהו אחד. אבל דבר נוסף שאני רוצה, ופה, אני מצטער, אני מאבד חלק מהקהל, אתם יכולים לא להקשיב לכמה דקות, אם, אם, אם זה הרבה יותר מדי מידע, אבל אני חושב שלחלק מכם זה יהיה ממש ממש חשוב. וזו בעיה רוחנית. הסיבה שאנחנו לא מפיצים את הבשורה היא בעיה רוחנית. הם, אנחנו מתחילים להנמיך ציפיות ממה שיכול לקרות. אנחנו מאמינים את כל הדברים הנכונים. אני לא יודע אם אי פעם שמעתם מישהו אומר, כשמישהו מגיע לאמונה, הוא מבשר הרבה. אבל אחרי זה הוא לומד את כל הדברים והוא מפסיק לבשר. אני לא יודע אם אי פעם מישהו נתקל בזה, באנשים כאלה. וואו, פעם כשהייתי מאמין חדש רציתי לספר לכולם. אבל אז לא ידעתי כלום. היום אני יודע הכל מושלם. כל, כל הנקודות התיאולוגיות, הכל טוב, אבל לספר למשהו זה כבר קשה, אני כבר אין לי את המוטיבציה הזאת, אבל בעצם יש פער בין מה שאני מאמין לאיך שאני חי. ובעצם האמת היא שמה שקורה בהמון פעמים בסביבה משיחית זה במקום האמונה המשנה של הבשורה, אנחנו הופכים לבשורת ניהול החטא. אנחנו מנהלים אנשים שהם לא יחטו. אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, זה לא כדאי, זה לא זה, לא ככה משיחי מתנעם, ואנחנו מפסיקים להאמין בכוח הבשורה שמשנה אותנו. אני רוצה להגיד לכם, בלי קשר, קשר לביסור, אם אתם חושבים שיש משהו שישנה אתכם מבפנים, שהיא לא הבשורה, מי אחז בעיניכם? והרעיון הזה שבעצם מאמונה מלאה וחמה אנחנו הופכים למשהו שהוא קר ומת ולאט לאט זה קורה אצלנו אנחנו בעצם הופכים לשמירה אנחנו מתחילים לדגור על מה שיש לנו אנחנו מתחילים לשמור אנחנו מתחילים להאמין שאם לא יהיה לנו שמירה אוי ואבוי מה יקרה תמיד אני בתל אביב ותמיד תמיד, כל שנה יש לי חבר'ה צעירים שבאים אה, מאחת המכינות, משיחיים או אחת מהארגונים הצעירים, והם תמיד אומרים מה תעשה אם ייכנסו הומואים לקהילה שלך. תמיד זה מה תעשה, ואני פשוט אומר תמיד, אני פשוט אטיף את הבשורה. כי לי אין כוח לשנות אף אחד, אבל ליהושע המשיח בואו נמצא הכוח להביא אנשים אליו. וזה לא התפקיד שלי לנהל את החטא של האנשים, אבל זה התפקיד שלי להפנות אותם לפתרון של החטא. והאמת היא שאנחנו לומדים לנהל את החטא שלנו, וזה גורם לנו לשמור. שמירה מחטא זה לא קדושה, קדושה זה תמיד פרו-רבו, זה תמיד מבט החוצה, זה תמיד להאמין שיש, שזה אפשרי. ואנחנו חייבים להתעורר מהמוות, הזה שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו מתחילים לשמור אוי אוי בוא, בוא נשמור בוא נהיה החוצה ואז המבט שלנו הוא פנימה לא קורה בגוף המשיח בישראל שאנחנו מסתכלים, לא לא קורה אצלנו, לא קורה אף, אתם יודעים מה קורה כשמתחילים להסתכל פנימה? כשמתחילים לריב אוי הארגון הזה עושה ככה, הקהילה הזאת עושה ככה אנחנו מתחילים מה קורה אנחנו מתחילים לשמור מרוב ששמרנו מהאנשים מבחוץ עכשיו צריך לשמור אנשים מארגונים אחרים מקהילות אחרות צריך... או הם עשו ככה הם עשו ככה הוא דיבר ככה הוא עשה זו בעיה רוחנית יש לנו משהו שקורה אצלנו שזה כבר שכחנו מהי הישועה שלנו שכחנו מאיפה זה בא ו... בסופו של דבר, כדי לפרוט ורבות, אנחנו צריכים להתחיל להסתכל החוצה. אנחנו צריכים להיזהר מהמחשבה שהוא לא יכול לעשות משהו. להתחיל להאמין שמה שאני רואה כרגע זה לא מספיק. הכוח של הבשורה בחיים שלי זה לא רק האמונה הנכונה, זה הדבר שמשנה חיים. סתם, בכמה נקודות פרקטיות, מבט נצחי שיש לנו. אם הכל ייעלם, מה יישאר עם מה שיש לנו? אתם רוצים לא להישמע כוחנים ומניפולטיביים? תתאהבו במשיח. אם פגשתם פעם מישהי שמואב בחברה שלו, ואני מקווה שגם פגשתם פעם מישהו שמואב באשתו, לא צריך לקחת הרבה זמן כדי שהוא יספר עליה. ו... כמה שהיא טובה, כמה שהיא היא, היא, היא יפה, כמה שהיא מביאה שמחה, כמה שהיא מביאה אושר. אתם יודעים למה נהיה לנו מוות כזה? כי שכחנו מיהו החתן שלנו. זה, זה כבר הפך להיות היועץ שלנו, המנהל שלנו, המנכ"ל שלנו, והוא כבר לא החלטן שלנו. <אח> המשימה לבשר כמשימה גדולה אינה מבצע שאמורה, מצווה או מבצע שאמור להלחיץ אותנו. יאללה, למה אנחנו לא עושים את זה יותר? אני לא רוצה שאף אחד יצא פה עם מחשבה למה אנחנו לא מבשרים יותר. הדבר היחיד שאני יכול להציע לכם, איך אתם יכולים להסתיר פחות את ישוע. איך אני משתף על ישוע, איך אני מפאר אותו ואת הבשורה. לא כדרך חיים שלי, לא מנסה להצדיק את עצמי, לא מנסה להצדיק את הלגיטימיות שלי בעיני אחרים, אלא מאדיר את המשיח המש... מש... שלי. אתה אף פעם לא תהיה תה... מספיק, הוא תמיד יהיה. והבשורה היא הכוח של האלוהים להושיע. לא זה הספק שמקונן, אנחנו צריכים להפנות את מבטנו, לא על עצמנו, לא על מה אני יודע, לא על מה אני מסוגל. גוף המשיח בארץ זה לא האנשים הכי מוצלחים בעולם, זה לא האנשים הכי חכמים בעולם, אבל הם האנשים שמכירים את המשיח והם יודעים אותו. תראו כמה רחוק האדון הלך כדי שתדע את אהבתו. כמה מפורסם הסיפור של המשיח, כמה הוא היה נלעג בידי רעים, בעיני רבים. כשאתה רואה את המרחקים שהוא הלך בבשורה עבורך, אתה ממשיך את הבשורה, אתה ממשיך את המצווה הזאת, לבך נפתח, ואתה מתחיל לראות את השווי שלך מול אלוהים ואת השווי של האנשים שמסביבך אתה מתחיל לראות כמה האדון אוהב את הסביבה שלך. בני אדם צריכים מושיע, אבל גם אתה. אם אתה שוכח שאתה צריך מושיע, פעם חטאתי. פעם הייתי ממש רחוק מאלוהים. היום, אתה יודע, יש... אני קצת לפעמים מתעצבן בכביש, אז אני צריך שהוא יסלח לי. אתה עדיין צריך את המושיע שלך, אתה עדיין רחוק והוא עדיין מפגיע בעדך, עוזר ותומך. לא מצאת את המושיע שלך, הוא מצא אותך והוא ציווה אותך למצוא אחרים. ספק מקונן בלבך. וישוע אומר, סבבה, לך תעשה תלמידים. אתם יודעים, כמעט בכל קהילה, כשמישהו היה בא, יש לי ספקות. אני גם... יוצא לי לנהל קבוצת אה, בית, וכמעט כל שבוע יש מישהו שאומר, חברים, אני מתמודד עם ספקות. ובגלל שאני לא מטיף באותו רגע, אני בקבוצת בית, אז אני קצת יותר אה, מכיל, אני, אוקיי, בוא נתפלל, בוא זה, אבל אני רוצה להגיד לכולנו, לך ועשה תלמידים. אולי תפסיק להתעסק בעצמך ותתחיל להסתכל החוצה. אולי תפסיק לחשוב איך אני משמר את מה שיש לי, איך אני מפיץ את מה שיש לי. זה מה שהמשיח שלנו עשה, הוא מת על הצלב והפיץ את חייו כדי שאנחנו נרבה בכל הארץ. אם אנחנו רוצים אה, יותר מרוח הקודש בחיים שלנו, ישוע אומר אני איתכם עד קץ העולם הוא בעצם מנהל את המהפכה הזאת וזה התוכנית העסקית שלו זה דרכך כל אחד מאיתנו ימשיך להפיץ את המסר שלו שנהיה שותפים בתוכנית המדינה שלו להושיע את העולם ואחד מהדברים הכי טובים שאנחנו יכולים להתחיל לעשות זה פשוט להתחיל לתת קרדיט לישוע. העצה הכי טובה שאני יכול לתת לכם בביסור זה להתחיל לתת קרדיט למה שהוא שלו ושלו שלכם. ויש כל כך הרבה הזדמנויות לעשות את זה. המסר שלנו הוא לא החיים הטובים עכשיו, המסר שלנו זה אלוהים, הוא החיים הטובים, וניתן לקבל אותו כעת. במעשה השליחים, פרק, ואני אסיים בזה, בכמה דברים, כמה דברים טובים שאני מאחל לכם כקהילה, אוקיי? Okay? זה האיחול שלי, שיהיה לכם כקהילה, אבל יש קהילה במעשה השליחים שהייתה מלאה ברוח הקודש, וכתוב במעשה השליחים ב' ארבעים ושתיים עד ארבעים ושבע. הם היו שוקדים על תורת השליחים, על התחברות, על פציעת הלחם ועל תפילות. כל נפש נתמלה, יראה ומופתים, ואותות רבים עשו התלמידים. כל המאמינים היו יחדיו, ובכל אשר היה להם היו שותפים. הם מכרו את אחוזותיהם ואת רכושם, וחילקו אותם לכל. לכל איש כפי צרכו. יום יום הם התמידו להיות בלב אחד בבית המקדש והיו בוצאים את הלחם בבתיהם, אוכלים את מזונם בשמחה ובתום לב ומשבחים את אלוהים. הם מצאו חן בעיני כל העם והאדון הוסיף עליהם יום יום את הנושעים. הנה מצב שבו פרו ורבו מלוא את הארץ. זה מה שקורה במעשה השליחים פרק ב' ויש פה כמה סימנים שאני אוהב להגיד אתם רוצים להיות קהילה שמלאה ברוח הקודש אני לא, אני לא יודע איך עושים את הסוויץ', שפתאום משהו משתנה, שפתאום ממשהו ידע לחיים, כן? אני יודע על אלוהים לחיים, כן? אני לא יודע מה יכול לשנות אותנו להיות מלאים ברוח הקודש, אבל אני כן יודע שיש פה סימנים לקהילה מלאה ברוח הקודש, ואני כן יכול להציע שאנחנו יכולים להתחיל לתרגל את הדברים האלה, ואולי ואולי נראה עוד ועוד מרוח הקודש, אני מאמין שכן. ולכן יש פה קודם כל למידה, עומק תיאולוגי. אנשים תמיד שחושבים על להיות מלאים ברוח הקודש, הם תמיד חושבים בלי מוח, בלי שכל, בלי לימודים, בלי זה. אבל פה הם היו שוקדים על תורת השליחים, הם למדו בעומק רב. ובאמת ניסו לדעת את האמת, הם רצו את האמת המזוקקת של אלוהים. דבר שני, היה להם אהבה ואחווה ויחסים אינטימיים. התחברות, היו ביחד, הם בצעו את הלחם, הם היו שותפים. הם, והם, הם, כל המאמינים היו יחדיו, וכל אשר היה להם היו שותפים. הם מכרו את אחוזותיהם ואת רכושם וחלקו אותם לכל, לכל איש כפי צרכו. כן? בעצם היה להם אהבה ואינטימיות והם היו ביחד הם לא באו אה, ולא הסתכלו על היחסים מביניהם ואמרו מה, מה הבן אדם הזה יכול לתת לי אלא הם שאלו מה אני יכול לתת היה הלל ושמחה בתפילה משבחים את אלוהים אה, בשמחה ובתום לב כן שמחה בתפילה וארבע היה להם עדות במילים. במילים רבות אחרות העיד בהם והעיד בהם באומרו, כן, זה בדיוק כמה פסוקים לפני, אבל בעצם היה, הם, הם דיברו את הבשורה, הם הטיפו, הם בישרו ללא פשרות. והיה להם עדות במעשים, הם נתנו, והם בירכו וגם התפללו עבור החולים. אני חושב שמסתכלים על חמשת הסימנים, תמיד כשמסתכלים על הרעיון הזה של להיות מלא ברוח הקודש, שיהיה לנו משהו שישתנה, זה תמיד נראה משהו בלתי אפשרי רחוק. אבל את חמשת הדברים האלה אנחנו יכולים להתחיל לתרגל בקלות רבה ובעזרה אה, רבה ובמחויבות רבה. זהו, זה היה חמשת הדברים האחרונים שלא רציתי להעריך עליהם, אבל רציתי לתת לכם אה, את הרעיון הזה. אה, ואני אסיים אה, בתפילה ובאתגר. האתגר שאני תמיד נותן לאנשים בביסור, כשאנחנו באים לבשר, זה א', תהיו פתוחים להכיר מישהו חדש. תמיד. תהיו פתוחים להכיר עוד מישהו שאתם לא הכרתם. דבר שני, אל תסתירו. זהו. זה הכי פשוט בביסור. להיות פתוחים להכיר מישהו חדש. ולא להסתיר. והאדון יכול להשתמש בנו בצורה בלתי ויוצאת דופן. לא צריך אה, להיות אה, מבשר מקצועי כדי לבשר. תודה לאל שיש לנו כאלה והם עוזרים לנו, אבל באמת זה הדבר הכי קל שאנחנו יכולים להתחיל לעשות, וזה האתגר שאני רוצה לתת לכם בשבוע האחרון. בואו נתפלל. אבא <אב> אלוהים. כולנו יכולים להיות במצב שאנחנו יודעים הרבה עליך, יודעים את כל האמת עליך ומשמרים את מה שיש לנו. אבא, אבל אתה רוצה לפרוץ לתוך חיינו ולהפוך את זה לחי. שהבשורה שלך היא הכוח להושיע. ואבא, אני מתפלל שבכל אחד מאיתנו תאיר את עינינו לראות אותך שוב. שהמתיקות של הישועה תהיה גדולה ביום הזה מיום ישועתנו. כשנספר עליך, נספר עליך כי הקרוב והיקר ביותר, לא כזיכרון עבר רחוק, אלא לאן אלך, כי דברי חיי עולים הם חיי... דברי חיי עולם אצלך. תן לנו... להגות בך ובישועה ובבשורה שלך בכל מה שאנחנו עושים ותן לנו לצאת, להסתכל החוצה, לדעת ששום דבר לא יכול לקחת את מה שנתת לנו ושאתה רוצה להשתמש בנו להפיץ את זה לאחרים. מלא אותנו ברוחך, שלח אותנו לעשות את רצונך עלי אדמות. בשם המשיח ישוע. אמן.